0: ơi. Hôm nay bạn ổn không? Trong cuộc sống đầy sóng gió này, làm sao để được gọi là ổn? Có thể chỉ là trả vời ổn và cố gắng ổn mà thôi. Biết rằng trí óc bạn đang chứa chất muôn vàn lo lắng. Trái tim bạn nhiều lúc đã giật thót mỗi đêm. Hôm nay nghe luôn gửi tặng bạn những câu nói hay từ những vị nhân và tác giả trên thế giới. Những câu châm ngôn này được đúc kết từ những kinh nghiệm của họ sau khi đã trải qua muôn vàn đau khổ và lo lắng. Ngoài ra, mình cũng chia sẻ bài tập thiền của mình để chế ngự sự lo lắng. Mình hy vọng những nội dung sau sẽ đem đến cho bạn sự thanh thản và bình yên hơn. Câu nói thứ nhất là lời khuyên của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Ngày hôm nay, nếu bạn mỉm cười được, thành thơi được, an trú trong hiện tại Vui hưởng được từng bước chân, từng tách trà và từng nụ cười Thì cái vốn liếng hạnh phúc ngày hôm nay sẽ làm ra cái vốn liếng hạnh phúc cho ngày mai Cũng vẫn là Thích Nhất Hạnh Ngài cũng dạy rằng lo lắng là căn bệnh của thời đại chúng ta bắt nguồn chủ yếu từ việc chúng ta không thể sống ở hiện tại. Còn Đức Đạt Lai Lạt Ma thì nói rằng không có điều gì phải lo cả. Nếu có việc gì đó cần làm thì hãy làm đi. Còn nếu chưa làm được thì lo lắng mấy cũng không giúp được. Đen Carnegie Tác giả của cuốn sách lừng danh Đắc Nhân Tâm đã nói rằng Sự mệt mỏi của chúng ta thường không phải do công việc mà là do lo lắng, thất vọng và bực bội. Còn theo Winston Churchill, cố thủ tướng của nước Anh Khi tôi nhìn lại tất cả những lo lắng này tôi nhớ câu chuyện của một người đàn ông già đã nói trên giường bệnh rằng Ông đã gặp rất nhiều trục trặc trong cuộc sống của mình. Hầu hết đều chưa từng xảy ra. Chúa cũng dạy chúng ta rằng đừng lo lắng về ngày mai vì ngày mai sẽ mang lại những lo lắng của riêng nó. Rắc rối của hôm nay là đủ cho ngày hôm nay. Đây là những câu nói rất hay về sự lo lắng. Nếu bạn đã biết cách kiểm soát lo lắng rồi, thì có lẽ bạn không cần phải nghe tiếp nữa. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy có một khối nặng nề đang ở trong trí óc bạn, thì hãy cùng mình tập những bài tập này. Bài tập thứ nhất là Phân loại lo lắng. Khi lo lắng, mình sẽ không thể tập trung được vào công việc. Mình có thể ngồi thư trước máy tính cả tiếng đồng hồ, chỉ để nghĩ đến những điều tiêu cực. Tệ hơn, trí não mình luôn luôn thúc đẩy mình phải tìm kiếm thông tin ủng hộ cho sự lo lắng này. Đặc biệt khi cơ thể có một dấu hiệu bất thường, thay vì đi khám trực tiếp để giải phóng nỗi lo lắng trong đầu, thì mình lại ngồi ở máy tính và hỏi bác sĩ Google. Nỗi lo bị khuếch đại lên đến mấy lần, chỉ vì những thông tin mình tìm kiếm được đang ủng hộ mạnh mẽ cho nỗi lo của mình Sau này Mình tìm cách phân loại nỗi lo lắng ra hai kiểu Kiểu thứ nhất Đó là lo lắng cần thực hiện hành động ngay Ví dụ Khi bị bệnh thì cần đi khám Khi lo dự án sắp đến deadline Thì đừng trì hoãn nữa Mà hãy làm cho xong Khi lo bị phạt Do nộp báo cáo muộn Nộp thuế muộn Thì nộp xong càng sớm càng tốt Kiểu thứ hai, đó là lo lắng nhưng không giải quyết gì. Kiểu này còn nặng nề hơn kiểu trước vì nó không nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nhưng để xua tan nỗi lo này, ta chỉ có cách kiểm soát tâm trí. Cách thứ nhất là tập thở. Cách này mình sẽ nói chi tiết ở phần tiếp theo. Cách thứ hai là tập trung vào làm một công việc gì đó. Lúc này, mình sẽ tìm một việc chân tay để làm, vì mình biết mình không thể tập trung làm việc trí óc Ví dụ, mình sẽ đứng dậy, đi dọn dẹp nhà cửa, hoặc đi nấu một món ăn ngon. Khi thời gian qua đi, có thể nỗi lo đó đã được giải phóng. Chẳng hạn, nếu bạn quá lo khi người thân của bạn vừa bước lên máy bay, hoặc vừa trèo lên xe máy để đi một quãng đường dài, sau khi bạn đã làm hết tất cả mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, cọ rửa xong nồi bát đĩa trong vòng 2 tiếng thì người thân bạn đã đến nơi an toàn và gọi điện về cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy mình không phí thời gian vào sự lo lắng vô ích. Bài tập thứ hai là hít thở sâu. Có rất nhiều nỗi lo mà chúng ta lo vô ích, nhưng chúng ta cảm thấy như có một khối đè nặng trong tim khiến ta cảm thấy nghẹt thở mình đã có cảm giác như thế nó thật sự kinh khủng nó kéo dài cả ngày và mình không biết cách làm dịu nó như thế nào cuối cùng đã có người nói với mình hãy hít thở sâu vào khi thực hành mặc dù những lo lắng đó vẫn trong đầu mình nhưng nó không đè nặng trái tim mình nữa Nhịp tim bình tĩnh hơn, mồ hôi không đổ đầm đìa. Và rồi, mình đã học được một cách kiểm soát tốt hơn, đó là thiền. Nghe đến thiền, bạn đừng vội bỏ thi, vì chắc mình cũng như bạn thôi, mình chưa thành thục thiền. Nhưng bình tĩnh nào, cứ từ từ, khi bắt đầu thiền, chỉ cần ngồi yên tĩnh, hít vào, thở ra thật chậm mỗi khi thiền mình luôn nhớ lời giảng của thầy thích nhất hạnh đây là bài học đầu tiên mình học được từ thầy thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào an chú trong hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười thở vào an chú trong hiện tại thở ra giây phút đẹp tuyệt vời thở vào tâm tĩnh lặng thở ra Miệng mỉm cười. Thở vào, an chú trong hiện tại. Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời. Khi thở vào, ta chú ý tới hơi thở. Hơi thở vào tới đâu? Ta cảm thấy tĩnh lặng tới đó. Giống như khi ta uống nước mát Nước tới đâu Thì ruột gan ta mát tới đó Trong thiền tập hễ tâm tĩnh lặng Thì thân cũng tĩnh lặng Bởi vì hơi thở có ý thức Đem thân và tâm về một mối Khi thở ra Ta mỉm cười Để thư giãn tất cả các bắp thịt trên mặt thần kinh ta cũng được thư giãn khi ta mỉm cười. Nụ cười là kết quả của sự tĩnh lặng do hơi thở đem lại, mà cũng là nguyên nhân giúp ta trở nên thư thái và cảm thấy an lạc. Hơi thở thứ hai đem ta về giây phút hiện tại, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ, và mọi lo lắng về tương lai, để ta có thể an trú trong giây phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, ta phải trở về với sự sống chân thật, biết mình đang sống, và biết mình có thể tiếp xúc với tất cả màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Đó là một phép lạ. Chỉ cần mở mắt hoặc lắng nghe là ta tiếp nhận được những mầu nhiệm của sự sống. Giây phút hiện tại có thể là giây phút đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Bài tập thứ ba là tập thể dục. Nếu bạn không thể tìm ra việc gì đó, để khỏa lớp thời gian lo lắng, bạn có thể tập thể dục. Những bài tập này sẽ khiến bạn chìm đắm vào việc đốt ca không còn tâm trí để suy nghĩ vào điều tiêu cực nào nữa. Tự chung lại Cốt lõi của cả ba cách vừa rồi là giúp bạn tránh niệm hơn, tập trung vào hiện tại hơn để không nuối tiếc quá khứ và không phiền muộn vì tương lai. Hầu hết chúng ta không thể làm theo người khác khi họ nói rằng đừng lo lắng nữa, hãy nghĩ tích cực hơn. Tâm tư ta lúc đó rối bời, làm sao người khác hiểu được. Ta phải tự đối diện với lo lắng và xác định nó để tìm ra cách đối phó phù hợp. Trên app của Nghe Luôn có rất nhiều cuốn sách Phật giáo miễn phí chắc chắn sẽ khiến bạn sống an lạc hơn. Nghe luôn chúc bạn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình, trong cuộc sống đầy bão rông này. À quên, các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ bên mình nha.